0: Hej och välkomna till avsnitt 1727 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Ron i bergren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 950. Donald Trump lät idag den 15 november amerikansk tid i ett tal i sitt hem i Maralago i Florida pålysa att han kandiderar till president igen år 2024. Så här sa Trump. Two years ago, we were a great nation, and soon we will be a great nation again. Are you getting ready? And I am too. I am too. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. This will not be my campaign. This will be our campaign all together. Because the only force strong enough to defeat the massive corruption we are up against is you, the American people. Här analyserar jag Trumps besked, varmt välkomna. Ja som ni hörde i klippet där så ställer alltså Donald Trump USAs 45 president upp i presidentvalet igen inför presidentvalet 2024 och det är stort och det är historiskt om Donald Trump skulle vinna det presidentvalet hösten 2024 så innebär det att han kommer att bli den Första presidenten sen Groovy Cleveland i slutet av 1800-talet att sitta två separata mandatperioder. Ofta så sitter ju presidenter som vinner omval sina två perioder efter varandra eller så sitter de en period för att de förlorar sitt omval. Men eh, Groovy Cleveland han satt i tre mandatperioder vilket man fick då men... Eh, den korta respektive den långa mandatperioden de var separerade eh, mellan varandra och eh, Donald Trump om han vinner så kommer han bli den ja den andra presidenten då i ordningen som, eh, som gör det här helt unika att styra i två helt separerade mandatperioder så att det skulle bli otroligt intressant om Donald Trump blev inte bara den 45 presidenten utan också den 47 presidenten, otroligt spännande i så fall, eh, men där är vi inte riktigt än, men det här talet då som han höll idag, eh, det var såklart inte helt oväntat han har ju under lång tid eh, lekt med den här tanken på sina kampanjrallyn på sina midtermsrallin och sagt att jag kommer att pålysa något stort den 15 november så att det här talet var väntat och det var många över hela USA men förmodligen också över hela världen som satt, klistrade vid datorerna, vid telefonerna och eh, ville se det här talet och numera är det inte så lätt att se Donald Trumps tal, han är censurerad på Twitter, han är avstängd från Youtube, han har ingen Facebook längre på samma sätt, därför att alla de här big tech-jättarna, de censurerade Trump efter upploppen stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 och Trump har sedan dess försökt skapa en del egna plattformar, Truth Social är han senaste och det är mest där som han skriver saker och så att det är inte helt lätt att följa de här talen, jag hoppas att det förändras, jag hoppas att han får komma tillbaka till Twitter om han vill det, att Facebook blir öppet och att han får streama på Youtube för det spelar faktiskt ingen större roll vad Trump säger allmänheten måste själv kunna lyssna ta beslut och agera utifrån allmänhetens egen bedömningsförmåga det är så demokratier ska fungera så att jag hoppas att Trump kommer tillbaka så att alla kan ta del av den han säger och sådär på ett enkelt sätt, men de som har streamat Trumps tal bäst under de här åren, sen har varit avstängd i synnerhet det är Right Side Broadcasting som har följt Trump under alla hans kampannrally de är alltid där och filmar och de har blivit stora och kända och de filmade det här talet också och det var även andra livestreams på youtube jag också men jag följde Right side Broadcasting- och jag har ju pratat tidigare om att jag är kritisk till en del av Trump-rörelsen som tror på konspirationsteorier och till att Trump har förfäktat de här valfuskteorierna. Jag skrev en lång artikel om det här eh, faktiskt bara några dagar efter upploppen, efter stormningen av Kapitolium som heter Sagan om Kraken, Trumps valfuskteorier debunkade. Den artikeln är 60 sidor lång, den djupaste analys som har gjorts av de här eh, valfuskanspråken på svenska och eh, den finns publicerad på min bloggsite roni.se. Men hur som helst, right side broadcasting de har ofta liksom florerat de här teorierna de också och inför den här sändningen av Donald Trumps tal så var det ingen skillnad där. Deras programreporter Brian Glenn, han pratade om att ja, dels så tyckte han att Ron DeSantis borde endorsa Trump och eh, ingen kan stoppa Trump. Och Trump är den som kan stoppa kommunisterna, som kan stoppa Kina från att ta över USA och som kan fixa till valmaskinerna, tyckte programreporten Brian Glenn. Sen har vi den här Mike Lindell som blev ganska känd 2020 för att han är en affärsman som tillverkar kuddar och sängar och liknande. Och som ofta gör reklam för Trump och gör reklam för sina egna... Kuddar också som har säljer till folk. Han pratar också på den här sändningen om valfusk och hur han störde sig på det. Vi har den här vanillikala predikanten, Eric Metaxas, som har ganska känd även i lokala kretsar förut. Han är det fortfarande. Men han fick väl ett lite törn i kanten när han så öppet började stödja Trump. Och han var där och pratade om vikten av moral och att ja, mellanårsvalen visade... Alltså, det var Guds sätt att visa hur djupt alla problem i USA sitter. Därför att ing, ingen kan väl tro att Kerry att Lake förlorade och att John Fetterman, den här demokraten i Pennsylvania som hade fått en stroke, faktiskt vann. Så att han, han spann lite på de idéerna. Så de flesta amerikaner, de inser att det kan inte vara så här, sa Eric Metaxas. Så att så gick snacket på RightSide Broadcasting innan Trumps tal. Och Trump har ju ofta själv också... Ja pratat om liksom att han anser att det är valfusk att han egentligen vann 2020 och sådär på sina rally nu inför midterms så att det är lite bakgrundskontext och jag har ju sett många faktiskt de flesta av Trumps midtermsrallyn också ska sägas då och de hade jag i bakgrunden när jag såg det här talet då som man höll och i det här talet så betonade Trump först och främst sin egen track record att när han hade varit president mellan 2017 och 2021 då hade det gått bra för USA gränsen mot Mexiko hade varit säker drogerna hade stoppats det hade varit lugn och ro i världen, inga krig, han hade stiftat fredagsavtal i Mellanöstern, han hade skapat ett nytt frihandelsavtal, eh, han hade fått lagordning på gatorna och eh, ekonomin blomstrade, sa Trump. Sen kom Biden och det har varit två fruktansvärda år under Biden, betonade Trump. Total inflation i ekonomin, en fetanylkris i USA med illegala droger från Kina som kan komma in över gränsen från Mexiko på grund av att Biden inte har någon gränspolitik gick Eh, krig i världen kaos och eh, ingenting fungerar längre och kriminaliteten härskar i städerna och det är helt och hållet Bidens fel så att en enorm kontrast mellan honom och Biden sen tog Trump såklart i akt då att eh, USA hade, eller republikanerna hade ju ändå förlorat i mellanårsvalen han sa att visst, nu kommer vi att vinna representanthuset men det gick väl precis så där ungefär så ändå Trump, men han sa att det här beror på en orsak och det beror på att eh, alla problem som människor kommer att få av Bidens politik har ännu inte sjunkit in och bitet sig fast tillräckligt hårt men väntat två år till och det kommer att göra det för Bidens och Demokraternas politik är misslyckad, sa Trump så väntat två år till och ingen kommer att vilja stödja Biden längre, alla kommer att rösta på republikanerna, sa han så det var hans sätt att rationellt motivera till Motivera sin presidentkampanj och varför han också skulle vinna presidentvalet. Folk kommer att tröttna ännu mer på Biden och på demokraterna. Det var en ganska intressant eh, liksom input i det hela. Därför att Man hade tänkt inför det här att mellanårsvalen det har gjort att vad ska Trump säga nu? För de flesta skyller med rätta på att eh, republikanerna förlorade mellanårsvalen på grund av att så många kandidater var personligt löja mot Trump och inte kunde låta bli att prata om valfusk och älta valteorier som avskräcker och skrämmer iväg en mitten ja den breda mitten om man säger så eller i USA så att de hade sig lite sig själva och skylla så frågan var hur ska Trump tackla det här och han tacklar det helt enkelt genom att säga att ja vänta bara och se demokraternas politik är misslyckad och allt fler amerikaner kommer att vakna upp inför det så att jag tyckte att det var ett väldigt smart sätt att liksom vrida och vända på det här för att på så vis kunna blicka framåt och Donald Trump förklarade också att när han väl blir president 2024 då kommer han att bekämpa inflationen, den måste bekämpa han kommer också att avsluta The Green New Deal i USA så att landet kan få ekonomisk tillväxt på det sätt som behövs. Han kommer också säkra gränsen mot Mexiko igen för man kan inte ha det så här. Och han kommer att applicera Ronald Reagans princip Peace Through Strength, alltså fred genom styrka för att få stabilitet i världen. Han förklarade att jag kände alla världsledarna och de respekterade USA. Faktum är att de respekterade mig, sa han. Men sen sa han också att vi måste skydda världen från kärnvapenkrig. Det pratas bara om klimatet men vapen är hot, sa han. Och USA måste bygga en robotsköld, en missilsköld Och det tyckte jag var superintressant att Trump sa, därför att det var exakt samma sak som George W. Bush kampanjade på i valet år 2000, den tidigare senaste republikanska presidenten. Han ville också bygga missilsköld baserad på Reagans idéer, Star Wars, från 1980-talet. Det byggdes inte helt på det sätt som Bush tänkte där och då, därför att 9-11-attacken ändrade så mycket. Men Trump har nu plockat upp den idén och kampanjer på att bygga den här robotförsvaret som USA har pratat om i ja, 40 års tid ungefär. Så att det ska bli extremt intressant att se om man lyckas med det. Det här var ett tal som, ja, ni hörde om den där klippen då. Men det var ett tal som var balanserat och hyfsat lugnt och sakligt. Har man lyssnat på Trump på hans midtermsrallyn så har han liksom skenat iväg mycket vildare. Det är där han har pratat om Ron de och det är där han har hackat ner på Glenn Jankin och andra republikaner som han ser som rivaler. Det gjorde han inte i det här talet utan det var mycket mer lugnt, mycket mer skriptat. Han drev iväg lite grann, han kunde inte låta bli att nämna valfusk, han kunde inte låta bli att nämna en del andra saker heller men han gjorde det mycket försiktigt ...än han brukar göra i sina kampanj Så att på så vis var det faktiskt ett bättre tal... ...än han oftast håller i sina rallun. Och han gav också ett tydligt stöd till Georgias republikanska senatskandidat och hans personliga vän Herschel Walker. Det har ju pratats nu om att många menade att Trump borde låta bli att pålysa det här, sin presidentkandidatur, tills Georgia håller sitt, ja, sitt run-off-val den 6 december. Det ville inte Trump, men däremot var han glasklar över att han stödde Herschel Walker och att alla måste rösta på honom. Så att det gjorde han bra pratar om valfusk, det var mindre bra, därför att vi vet nu efter mellanårsvalen bevisligen att de här teorierna har inte hjälpt Trump. Han tror att de gör det och i viss mån så har han ju fått så många anhängare att tro på de här teorierna att han blir ju som en hjälte när han pratar om dem också. Men mittenväljarna som sagt, de blir bortskrämda. Så att, att han pratar om det fortfarande är inte bra, vad han än tycker. Och han pratar om att vi ska stoppa förtidsröster om jag blir president och sådär. Så, där. så att han, han gick in på det spåret också. Men som sagt, ändå ett lugnare tal än oftast. Ett lugnare tal än på sina rallyn och inget nedlåtande... Liksom prat om, om rivaler och sådär. Och det kan också noteras att det är väldigt många kritiker till Trump. Både republikanska kritiker numera och självklart demokrater, journalister i Sverige och överallt. Och det man kan säga helt enkelt när man har följt både media och följt i sociala medier. Det är att alla, precis alla, såväl Trumps fiender som rivaler följde talet. De kanske avskydde Trump men de såg talet. Därför att alla har skrivit saker på sociala medier direkt efter talet. Elisabeth Warren, demokraten, tidigare primärvalskandidat i demokraternas primärval inför 2020, hon skrev att We've defeated him before, we'll defeat him again, skrev hon då. Och Jeb Bush, som Law Henry Bush, som som Trump kallade honom i det republikanska primärvalet 2016, han skrev Wow, what a Law Henry speech by the Donald". Och ja, det kanske inte gick på topspeed som Trump oftast gör. Men han försökte nog tona ner medvetet. Det var inte för att han var, han var trött som, som Biden är. Utan det var för att han förmodligen försökte hålla sig skriptad. Och inte liksom komma med någon rant mot det ena eller det andra. Liksom. Det var inga anklagelser mot mainstream media så mycket i alla fall. Det var inga nedlåtande epitet mot republikanska rivaler. Utan han höll sig skriptad. Och det var väl därför han var då. ...lite mer dämpad än han brukar vara. Lindsey Graham, republikaner från South Carolina... ...som hela tiden svänger fram och tillbaka. När Trump är vinnare satsar han på Trump. När Trump är förlorare så vänder han Trump ryggen. Han skrev nu så här att... ...om president Trump fortsätter att hålla det här tonläget... Och levererat sånt här budskap så kommer det bli väldigt svårt att besegra honom, sa Lindsey Graham. dagen så sa Lindsey Graham att han var inte alls bredd att stödja Trump i ett primärval. Men vi får se om han ändrar sig igen, Lindsey Graham. Det skulle inte förvåna mig. Men så har reaktionerna gått på det här talet i alla fall. Och jag tycker att det här var ungefär det tal man kunde förvänta sig. Kanske lite bättre. Och ja, Trump höll ändå borta det här mest extrema som man ibland kan prata om. Så att det var ett bra tal och och Trumps vision är helt rätt, hans analys av demokraterna att deras politik är katastrofal för USA och för amerikaner, den är helt rätt. Och det ligger förmodligen en del i också att amerikaner kommer att bli allt tröttare på Joe Biden och på demokraterna. Och det i sig ger en öppning då för Donald Trump. Men ja, jag anser ju att det finns bättre kandidater än Trump. Kanske Ron DeSantis, kanske andra. Men det finns republikaner som är lika målmedvetna, ännu mer karaktärstarka. Inte lika färgstarka kanske, men karaktärstarka. Som kan staka ut en väg framåt för republikanerna bortom Trump. Så att jag stödjer ju inte Trump i det här primärvalet utan jag hoppas att det kommer någon annan Ron DeSantis kanske men kanske någon annan också vi får återkomma till det men att någon annan utmanar honom i primärvalet det är min förhoppning och jag kommer då att Ja, beroende på vem det blir- stödjer jag den kandidaten framför Trump. Men däremot så skulle jag stödja Trump- i ett allmänt val mot Joe Biden- eller mot någon demokrat- därför att eh, republikanerna- är alltid bättre än demokraterna. Men vi får se hur det utvecklas- och vi får också se hur Trump driver- det här racet. Om man spårar ut ännu mer- och om det finns andra saker man också måste ta som kommer med tiden, det återstår att se. Men det ska bli otroligt intressant. Och eh, jag har ju följt Trump- under hela hans presidentskap- i eh, 2016 när hans president då, i primärvalet så endorsade jag Trump. Jag gav mitt stöd till Trump i en artikel i Aftonbladet den 20 mars 2016. Och den artikeln för er som vill läsa den, den heter Därför blir Trump den bästa presidenten. Och där förklarar då att Trumps och hans slagord Make America Great Again, det är precis vad USA behöver. Sen poddade jag ju intensivt, jag tror jag gjorde över 120 poddar om presidentvalet 2016 på amerikanska nyhetsanalyser då. 2020 så skrev jag en bok om Donald Trump. Donald Trump är synnerligen amerikansk president som går att köpa på nätbokhandlarna. Och eh, den boken beskriver ju detaljerat Trumps fyra år, alltså hans fyraåriga presidentskap vad han gjorde, vad som hände och eh, alla de här sakerna som inte framkommer i svensk media. Så vill ni för- få en förståelse för vem Donald Trump är och vad han faktiskt har åstadkommit ur ett mer positivt men ändå balanserat perspektiv så ska ni köpa min bok om ni inte redan har gjort det. Donald Trump är synnerligen amerikansk president finns på nätbokhandlarna och kan förmodligen bli en bra julklapp också i år. Eh, därefter så gjorde jag också 2020 en lång podcastserie med jag tror att det var ja, h- över hundra avsnitt förmodligen många fler om presidentvalet 2020- i hela liksom den demokratiska primärvalscykeln också. Men efter den 3 november 2020- då, när Trump förlorade mot Joe Biden- och började driva valfuskkonspirationer- och sen då allt det som kulminerade med- upploppen och stormningen av kapitolium- den 6 januari 2021- så skrev jag den 10 januari 2021- alltså bara några dagar efter stormningen- av kapitolium- en artikel på min bloggsajt troni.se där jag nämnde- Trumps valf- sagan om kraken, Trumps valfuskteorier bunkade och där klarar då varför Trump har fel och under året som har gått nu så har jag ju väntat på lite grann att Trump ska liksom släppa det här med valfusket 2020 och rikta blicken framåt. Han har inte släppt, pratar om valfusket, det var tydligt även i det här talet men däremot så riktar han nu en blick framåt och en blick bakåt lite grann så att det är väl så man kan analysera Trump. Och eh, jag kommer fortsätta följa Trump såklart och jag tycker att ni ska fortsätta följa amerikanska nyhetsanalyser i att, eh, ja, om ni vill förstå Trump ur ett balanserat perspektiv, eh, jag lyfter fram det som är bra ur ett konservativt perspektiv med Trump och eh, jag blundar inte utan lyfter också fram det som är dåligt eh, med Trump eh, och jag har en konsekvent track, track record av att ha gjort båda det Så följ gärna mig, följ gärna amerikanska nyhetsanalyser och... Eh, Ja, den här nya resan då med Donald Trump. Eh, om han vinner så kommer han ju vara en central person. Alltså han kommer att vara en central person i amerikansk politik i minst ett och ett halvt år till tills de republikanska primärvalen har hållits. Och kanske i sex år till om han vinner primärvalet och vinner det allmänna valet. Jag menar då kommer han att vara president i fyra år till efter 2025 så att eh, han kommer att ha en viktig roll med all i amerikansk politik i flera år till på grund av det här beslutet och jag är den i Sverige som har rapporterat mest balanserat om Donald Trump. Fredrik Reinfeldt har skrivit en bok om Trump precis som jag har gjort. Hans bok är inte balanserad min är balanserad. Eh, så att följ mig och följ amerikanska nyhetsanalyser om ni vill förstå Trump och det republikanska partiet under veckorna, månaderna och åren som följer. Så att det var bara mitt take på det här. Donald Trump kandiderar till president igen 2024. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser. En podcast där amerikansk politik förklaras konservativt. Och en podcast som ni gärna får stödja på swish nummer 30. Det är eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina Hjälp och allra sist fortsätt följa och dela amerikanska nyhetsanalyser i sociala medier och i andra sammanhang. Tack för att ni har lyssnat. Mm.